0: Josué capítulo 3 Esta mensagem é uma continuação do nosso último sermão aqui No último domingo do ano de 2021 Foi domingo passado Quem aqui esteve Viu a exposição que nós fizemos de Josué capítulo 1 E nós Tínhamos dito para a igreja que nós iríamos fazer dois sermões E agora se dará o último Aqui seguindo o nosso programa Josué capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo E você que tem uma Bíblia na mão, por gentileza Acompanhe a leitura porque a mensagem se dará daqui Nesta noite Deus nos trouxe aqui para ouvir a voz dEle e a voz dele está registrada aqui neste Livro Santo E eu vou ler uma parte daquilo que foi registrado Que nós cremos que é palavra bendita do Senhor Diz assim a palavra do nosso Deus Levantou-se, pois, Josué de madrugada E tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim Vieram até o Jordão E passaram ali e pousaram ali antes que passassem Sucedeu ao fim de três dias Que os oficiais passaram pelo meio do arraial E ordenaram o povo dizendo Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus E que os levitas sacerdotes a levam Partireis vós também do vosso lugar e a seguireis Contudo na, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a de ir visto que por tal caminho nunca passartes antes disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós e também falou aos sacerdotes dizendo Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo ao chegardes à borda das águas do Jordão parareis aí então disse Josué aos filhos de Israel chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus disse mais Josué nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus os eveus, os fereseus, os girgazeus os amorreus e os jebuseus, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber as que vêm de cima e se amontoarão tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés molharam na borda das águas porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega pararam-se as águas que vinham de cima levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã que fica ao lado de Sartã e as que desciam ao mar da Arabá que é o mar salgado foram de todo cortadas então passou o povo de fronte de Jericó porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Até aqui, não feche a sua Bíblia, por gentileza, mantenha -a aberta. Eu gostaria, nesse momento, de convidar o presbítero Daniel que nos conduzisse em mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor agora a iluminação para compreender a mensagem que será exposta aos nossos ouvidos nesse momento. Oremos.
1: Pai amou, um Pai misericórdia, na tua presença nos encontrando neste momento, para a despedida deste ano de 2020. Pedimos, Senhor, neste instante, que venha abençoar a vida dessa igreja, como tem abençoado, para que neste momento a pregação da tua palavra, Senhor, possa realmente chegar nos nossos
0: mais. Amém.
1: Faça, Senhor, a tua bondade. É misericórdia esteja na vida de cada um nesta noite para possar reconhecer realmente que se nós estamos aqui é com a tua de misericórdia. Amém. Que, não, não estaremos. Abençoa a vida do pastor neste momento e vai expor a tua palavra, Senhor. Prenda que o Espírito Santo seja orientado a vida dele para falar, não falar dele, mas falar também que eles não vieram aqui e não estão aqui. Quando quer que esteja nesse momento, nós também estamos recebendo os bênção, E nós queremos neste momento agradecer por tudo aquilo que tem feito pela vida desde
0: Amém Meus irmãos, este livro trata de como Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão Nós falamos muito disso aqui no último sermão De como Deus cumpriu aquelas promessas que daria para a descendência de Abraão uma terra E nesta terra seria o um local de descanso do povo na verdade, quem conhece a história da peregrinação de Israel no Antigo Testamento E a posse que eles tiveram desta terra Na verdade, não foi um descanso quando eles possuíram a terra É só ler um pouquinho da história que nós vamos ver Quantas lutas eles enfrentaram quando chegaram lá naquela terra E ao se estabelecerem ali Nós podemos perceber que nunca houve descanso para aquele povo Mas a promessa foi de que aquela terra seria uma terra de descanso para este povo o último sermão que nós falamos aqui com os irmãos que está aí no texto de Josué capítulo 1 versículo 10 a 18 eu não vou ler novamente trata meus irmãos da preparação deste mesmo povo para atravessar o rio Jordão se vocês lembram quem esteve aqui Josué fortaleceu aquela liderança, dando uma palavra de ânimo, entusiasmando a liderança, mostrando para nós a importância de bons líderes na igreja. A igreja ou o povo de Deus carece de uma liderança saudável qualificada para dar uma direção correta para o povo. Josué também assegurou ao povo de que Deus iria cumprir aquelas promessas feitas a eles, apesar das grandes dificuldades, o desânimo do povo, os inimigos e agora, na frente deles, o Rio Jordão, o grande e valente Rio Jordão. Mas Josué assegura os irmãos dizendo, confie, porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele. E por último, nós falamos daquilo que Josué fez com o povo, chamando-os a uma unidade. Porque, meus irmãos, sem unidade o povo facilmente vencido pelos seus inimigos e aquele momento da travessia do mar o povo precisava estar unido então ele faz um chamado às tribos que vai ser ratificado aqui e ele lembra lá de duas tribos e meias que estavam com problemas que Moisés havia feito essas tribos prometer que estariam juntas e Josué ratifica isso daqui nós vimos no último sermão hoje eu quero falar com vocês do capítulo 3, 3 como, meus irmãos, vencer então essas dificuldades se existe um rio caudaloso na frente do povo como vencer esta grande dificuldade o texto que eu acabei de ler com vocês meus irmãos, fala exatamente da travessia do rio Jordão por este povo e como eu disse semana passada meus irmãos, não era um corpozinho, você já deve ter visto na leitura e também não era um povo, um punhado de gente amontoado na beira do rio, era muita gente os estudiosos dizem que era mais de um milhão de pessoas, entre crianças idosos deficientes e por aí vai então não era uma travessia qualquer aqui meus irmãos esta impossibilidade do povo com o rio Jordão o rio Jordão aqui é um símbolo que este povo irá experimentar de uma ação poderosa do Senhor dos Exércitos, de Deus, um símbolo de vitória, que somente é encontrada em Deus, quando as grandes dificuldades aparecem, somente em Deus, não é Josué, não são os sacerdotes, e nem é a Arca da Aliança, mas Deus, é um símbolo da vitória, que só Deus pode trazer para o seu povo, meus irmãos, todos nós, todos nós, sem exceção, encontramos muitas barreiras, Muitas, variadas Em família nós enfrentamos muitas dificuldades Grandes problemas que se levantam na nossa casa E problema muitas vezes que você olha e diz assim Olha, é impossível conseguir resolver isso aqui Do jeito que a situação vai, eu falo isso com experiência como pastor dessa igreja como durante o ano pastoreando esta igreja, conversando com irmãos, com familiares, problemas e mais problemas. E às vezes a gente junto sentia que o problema não dava para resolver, não dava. Então, meus irmãos, esse mundo que nós aqui estamos, nesta peregrinação diária que o Senhor nos concede, meus irmãos, nós sabemos que os problemas vêm para mostrar que a nossa morada não é aqui de vez em quando eu penso que é o Senhor Deus que levanta problema mesmo na nossa vida para dizer, olha, desapegue das coisas desse mundo desapegue de você mesmo ou de você mesma entenda o desapegue, meus irmãos é você não ter alta confiança é você saber que os problemas irão ser levantados e você não terá capacidade por você de resolvê-los eu penso que o Senhor Deus faz isso com o povo dEle Exatamente para manifestar o poder, meus irmãos Então não há nada errado quando um problema te abate Não está nada fora do controle de Deus Quando um problema familiar é acentuado na sua vida Que arranca lágrimas de você E você pode até questionar Não há problema nenhum Você pode até dizer para Deus Lamentar que a dor está muita. Mas não esqueça que esse Deus é poderoso mesmo na tua dor. Exatamente porque nós estamos peregrinando neste mundo. Não somos daqui, meus irmãos. Lendo engano quem acha que adquiriu a sua casa própria e agora você vai ter descanso nesta vida. Ou então você fez aí um plano de previdência guardada o seu futuro e agora você vai terá descanso porque você terá uma aposentadoria tranquila meus irmãos, este mundo aqui não é terra de descanso para nós com isso eu não estou dizendo que você não possa ter a tua casa própria eu não estou dizendo que você não possa fazer um plano de previdência para assegurar o teu futuro o seguro, a, a segurança da sua família o que eu estou dizendo é que esta terra aqui não é terra de descanso como Canaã, quando esse povo entrou lá, não era uma terra de descanso Aqui é luta, é reída, é lágrima, é vale da sombra da morte mesmo. O Novo Testamento, meus irmãos, trata dessa realidade. A peregrinação do povo de Deus no passado, Israel, lá no deserto, e a entrada desse povo ocupando aquela terra, são apresentados para nós, meus irmãos, exatamente como figuras, ilustrações, tipos da nossa peregrinação aqui nesse mundo. É só você ler o Novo Testamento que você vai ver isso. Ele sempre apresenta a peregrinação do povo no deserto como a nossa vida aqui nesse mundo. Um mundo como um deserto, cheio de perigos. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o povo finalmente agora chega próximo do Rio Jordão. Do outro lado, meus irmãos, prestem atenção na cena comigo. A cena aqui é tão peculiar, é tão pertinente, porque eles agora estão caminhando, eles estão vendo a terra prometida. Eles estão contemplando a bênção, a prosperidade aos olhos deles. Do ponto de vista humano, aquela travessia era praticamente impossível. A bênção está lá na frente Eu quero tomar posse dela Eu sei que aquilo vai me fazer muito bem Mas há uma barreira Há um empecilho Há um desafio muito grande Para que eu conquiste esta grande bênção Ah, meus irmãos, é aqui no capítulo 3 Que nós temos o grande ensinamento De como podemos ter vitória Sobre os grandes problemas da nossa vida As grandes dificuldades vocês sabem muito bem que eu não gosto de pregar no estilo pragmático. Você vem aqui hoje buscar a sua bênção, a sua vitória. Nós sabemos que nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Mas eu quero dizer para você que... Você que está aqui nessa noite, se prestar atenção no que a palavra de Deus vai dizer... Eu quero dizer que nessa noite você pode sair daqui com a tua grande bênção. Com a tua grande vitória. Eu não sou contra bens materiais e prosperidades financeiras. Não sou... Eu sou contra a teologia que normatiza isso, meus irmãos. Mas aqui nós temos um símbolo de grandes vitórias que podemos ter sobre as dificuldades que este mundo nos impõe. O Rio Jordão era um, um obstáculo natural para aquele povo. Humanamente falando, intransponível. A representação daquele rio, meus irmãos, para aquele povo, era uma representação... De uma barreira espiritual... Marca aqui o início de uma nova vida... Para trás ficou... O Egito... 450 anos de escravidão... Um pouquinho mais atrás ficou... 40 anos de angústia no deserto... Só que agora tem a frente... O futuro... A frente está a libertação deste povo... Porque parece que eles foram libertos do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Eles não precisavam atravessar, a, o, é, é como se fosse a, o primeiro obstáculo, o Rio Jordão, para a conquista da grande libertação deles. Ali estava a promessa de uma vida de descanso. Meus irmãos, a gente fica perguntando, por que o Jordão... Por que o Jordão? Como eu disse no último sermão Se haviam outros rios Meus irmãos Aquelas águas viram muitos milagres Extraordinários O rio Jordão é muito significativo Na história do povo de Deus no passado Por exemplo Vocês devem lembrar No segundo livro dos reis, capítulo 2 Aquele episódio Quando Elias está para ser tomado Num redemoinho ele está com os discípulos caminhando. De repente, ele toma Eliseu, um, um amigo mais próximo, um discípulo mais próximo, e vai falando das coisas que irá acontecer com ele. De repente, eles se aproximam às barrancas do Jordão e eles têm que atravessar. E não tinha ponte, ele não tinha embarcação para atravessar. Elias faz uma coisa intrigante: tira sua capa, enrola, e Eliseu ficou olhando. Aí está pensando aqui vai fazer, e sem falar nada, ele toca na borda da água e o rio se abre e os dois passam um pé meus irmãos essas águas são águas milagrosas águas que contemplam milagres extraordinários Elias e Eliseu passam e de repente agora estão conversando vem carruagem de fogo, Eliseu fica apavorado dá um grito e o carro separa os dois, Um o redemoinho leva Elias para o céu Okay. De repente, Eliseu fica conturbado com aquilo e a capa de Elias cai E Eliseu toma aquela capa e ele tem que voltar agora Mesmo caminho, quando ele volta, o que é que está à frente dele? O Rio Jordão Eu fico imaginando a confiança de Eliseu Ele pega aquela mesma capa, deve ter enrolado também E faz uma oração, uma oração ao Deus de Elias Está lá no texto, segundo o livro dos reis Capítulo 2, a partir do versículo 11 E toca na água E as águas se abrem novamente Meus irmãos, que águas milagrosas Em um dado momento um, um grande comandante de um exército Ciro, vitorioso Respeitado Vencedor Chega em casa, quando tira a sua armadura Ele sofre demais, ele tem uma angústia Ele tem um problema, ele tem uma dificuldade Ele tem uma aflição angustiante na sua alma Ele, é, ele foi acometido de lepra E nada curava aquele homem Dinheiro nenhum resolveria o problema Até que alguém indicou para ele Eliseu, o profeta E ele então manda emissários lá Para poder então dizer ao profeta Que o profeta é curandeiro O que o profeta pudesse atender ele e resolver o problema, o profeta nem atende, o profeta só manda um recado para ele, o Senhor, manda ele ir no rio Jordão e mergulha sete vezes, vocês sabem do episódio, está registrado aí no segundo livro dos reis, capítulo 5, aquele comandante questionou, pois primeiro ele nem me recebeu, será que ele não sabe quem eu sou, ou não? E outra mandou eu mergulhar logo no Rio Jordão Meus irmãos Naamã não sabia que aquelas águas Eram águas milagrosas Ele queria outras águas Mas alguém aconselhou ele você, disse assim, meu senhor Que é demais o senhor fazer isso E ele então obedece e vai lá E nós já conhecemos o relato Mergulha uma, duas, três, quatro, cinco Seis vezes nada Leproso ainda Sétima vez quando ele sai daquelas águas diz o relato que a pele de Namã ficou lisinha como de criança águas milagrosas uma certa feita Eliseu está com os seus profetas e alguém disse, olha, nós precisamos alargar aqui a nossa escola de profetas porque já está ficando pequeno precisamos ir no mato e cortar madeira e fazer uma tenda maior ah, o profeta falou, pode ir de repente alguém falou assim, ah, meu senhor, vamos conosco o senhor é o nosso profeta vamos lá Aí ele falou, tá bom, eu vou e chega nas barrancas do Jordão, começa a cortar madeira de repente o machado que era emprestado cai dentro d'água que águas eram aquelas, meus irmãos? águas milagrosas no Rio Jordão o moço dá um grito, fala, meu senhor era emprestado porque, meus irmãos, naquela época de escassez, de pobreza quem tinha um machado, tinha algo valioso. Então era emprestado. Ele tinha que devolver. Meus irmãos, o que é que Eliseu faz? Não, não pensa que o pastor disse aqui que poderia ser o último sermão dele, que o pastor está maluco, porque esse relato é bíblico, meus irmãos. Não é inventação da minha cabeça, não. Depois vocês podem ler lá no segundo livro dos Reis, capítulo 6. O profeta Eliseu corta um pedaço de galho e pergunta: onde caiu o um machado? A uma aqui, ó. Ele joga, meus irmãos, Rio Jordão é correnteza, é natural jogar o galho e o galho ir embora. De repente, o relato nos informa que o machado flutuou. Eu fico imaginando a cena, não pelo cabo, mas pelo ferro. E o menino vai lá e pega águas milagrosas, meus irmãos. De repente, o último profeta do Antigo Testamento está no deserto pregando chamando o povo, conclamando ao arrependimento e batizando em que águas, meus irmãos? águas milagrosas Jordão de repente o Senhor Jesus Senhor da glória Senhor dos exércitos, o Deus encarnado vem caminhando em direção a este profeta para ser batizado em que águas, meus irmãos? águas milagrosas meus irmãos, o rio Jordão é muito significativo para a história do povo de Deus Eu estou dando uma ênfase aqui No Rio Jordão Não porque aquelas águas eram milagrosas em si É porque era muito significativo Aquele Jordão Muito significativo E agora nós estamos diante de um relato Em que o povo está diante daquelas águas milagrosas Só que essas águas agora São águas problemáticas Para eles Águas que estão trazendo problemas Dificuldades Barreiras meus irmãos, o relato de como Josué muda o acampamento aqui é significativo. Olha comigo aí o versículo 1, por gentileza. Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, eu penso que foi de madrugada, como o relato está aqui, bem cedinho. Josué levanta de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de cetim uma região um pouco distante, eles estavam próximo ao rio, mas um pouco distante... Eles, então, agora vão se aproximar mais perto do rio e ficam acampados ali, meus irmãos, pertinho do rio, vendo as correntezas caudalosas daquele rio. Jericó está do outro lado. É interessante que Josué conduz o povo e faz um acampamento próximo ao rio, de frente com a cidade de Jericó. Jericó, meus irmãos, é... Uma barreira depois da travessia Jericó é inimigo É adversário O que é que nós podemos aprender aqui? Por que é que Deus faz isso com o povo? E Josué conduz o povo E o povo está agora como que Diante ou da presença dos seus adversários Será que nós podemos ver aqui, meus irmãos Deus preparando uma mesa na presença dos adversários? Olhe o versículo 2 a 6 comigo aí, os preparativos para essa travessia. O povo é orientado a seguir a arca. Acompanhe comigo o versículo 2, 3 e 4. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo dizendo. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levita, ou os e que os levitas sacerdotes a levam... Partireis vós também do vosso lugar e a seguireis... Olha o versículo 4... Contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela... Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual há de ir... Visto que, por tal caminho, nunca passastes antes... Meus irmãos, tanto o rio Quanto a arca É um símbolo A arca da aliança aqui É um símbolo da presença de Deus Vocês sabem disso E não só da presença de Deus Mas também da aliança que Deus fez com este povo Porque não foi o povo que fez aliança com Deus Não foi o povo que escolheu Deus Não foi o povo que Clamou a Deus por compaixão E misericórdia Foi Deus que teve compaixão e misericórdia desse povo então a arca aqui simboliza esta presença santa de Deus e este, este pacto de Deus com este povo. Meus irmãos, com isso Josué está dizendo para esse povo, vocês vão ter que seguir a Deus. Aliás, está no texto aqui, não sei se você prestou atenção. Vocês têm uma grande potencialidade de vitória. Mas a vitória não está na capacidade de inteligência de vocês Na estratégia de vocês Na oração de vocês Mas está exatamente no Deus Que está no meio de vocês Então, vocês têm que seguir este Deus E aqui vem uma ordem, meus irmãos Muito interessante Os sacerdotes, os levitas Só eles poderiam carregar aquela arca E carregar de maneira correta Passando no meio do povo E o povo com santo temor não sei se muitos olharam para a arca, porque a lei dizia que nem olhar poderia, e Josué lembra o povo dizendo o seguinte, olha, vocês não podem se aproximar dessa arca aqui não, porque essa arca simboliza a presença e a aliança de Deus com vocês, mas não se esqueça que Deus é santo e vocês não, vocês são convidados a aproximar de Deus, mas cuidado com esse aproximar de Deus, porque existe um perigo, vocês são chamados para ofertar a Deus Mas cuidado quando forem ofertar Porque existe um perigo nisso Eu preciso lembrar vocês aqui Do que já aconteceu no passado Meus irmãos Quando alguém Sem juízo se aproxima demais da arca Até talvez com boa intenção E o que é que aconteceu? Quando alguém quis oferecer Uma oferta para o Senhor Com boa intenção no coração O que é que aconteceu? Leia um pouquinho a história desse povo no passado então Josué diz para o povo, vocês ficam de longe. Aguarde o um momento, mas a arca vai passar e vocês terão que segui-la. Buscar enquanto ela está à vista de vocês. Mas ficam à distância. Meus irmãos, o que está sendo ensinado aqui para este povo é que a vitória deles irá vir do Deus da aliança, do Deus do pacto, se eles seguirem. Eu quero dizer para você que nós hoje somos a continuação desse povo Nós não cremos que Deus tem dois povos Um do Antigo Testamento e um do Novo Deus é o mesmo hoje É o mesmo pacto, só que uma nova aliança agora O Senhor Jesus estabeleceu isso na noite da traição Então, meus irmãos, a ordem continua Cuidado ao seguir esse Deus não pode ser da maneira que você quer Da tua intenção Existe uma determinação dele mesmo Existe vitória Da parte desse Deus Mas essa vitória Não é uma vitória qualquer Olha comigo o versículo 5 Disse Josué ao povo Santificai-vos Porque amanhã O Senhor fará maravilhas No meio de vós E Muitos pregadores que fazem ser irmão em cima desse versículo Totalmente fora de contexto A maravilha que vai ser realizada aqui, meus irmãos É o rio que vai se abrir, ou vai secar Para o povo passar Mas tem uma condição que Josué diz ao povo Vocês precisam se santificar É uma santa convocação de santificação E o que é santificação, meus irmãos? ah Segundo o autor aos hebreus a santificação é necessária porque sem a qual ninguém verá a Deus Aqui, para quem conhece o relato É aquela alma idólatra que o povo ainda carregava Porque viveram quatrocentos e poucos anos no Egito No deserto muitos morreram porque a idolatria ainda estava no coração daquele povo Esse povo ainda não conseguia seguir a Deus de todo o coração mas a misericórdia do Senhor e assistiram a alguns, até que chega aqui agora, Josué diz, santificai-vos, porque vocês irão presenciar algo, que vocês nunca viram antes, aliás, viram o mar vermelho se abrir, mas eu penso que essa geração, que está aqui diante do rio, é uma outra geração, talvez eles só ouviram falar, de que Deus abriu o mar para o povo passar, mas agora, santificam, você lembra que no último sermão, o... Oh, o servo do Senhor disse, olha, prepare aí alimento para vocês para três dias e agora chegou o momento aqui então vocês tirem do meio de vocês qualquer ídolo não sei se ainda alguém carregava escondido lá, possivelmente vocês se santificam consagrem, porque o que vocês irão ver acontecer aqui nenhum outro Deus tem poder de realizar nenhum outro até porque não existe nenhum outro Deus então se consagrem Olha o versículo 6, meus irmãos E também falou o sacerdote dizendo Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo Imagina a cena aqui, meus irmãos Essa orientação que é dada para esses sacerdotes Essa direção que o povo tem que prestar atenção Aqui mostrando, meus irmãos, a liderança do povo o povo não pode tomar uma decisão por si. Os sacerdotes agora vão passar e o povo ficará olhando o caminho que eles vão trilhar. O versículo 7 e 8 vai nos mostrar a direção e a confirmação de Deus na vida de Josué. É muito interessante isso daqui. Josué orienta os levitas e os sacerdotes e Deus orienta Josué. Olha o versículo 7 e 8. Diz assim. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Meus irmãos, quando Josué ouviu isso aqui, ele já tinha ouvido falar. Moisés, servo do Senhor, é morto. E ele ficou desanimado, e o Senhor Deus disse, Josué, erra te Josué, levanta-te não te mandei eu Josué, capítulo 1, versículo 9, esforça-te, e agora novamente o Senhor Deus chama Josué e fala, Josué, eu quero dizer para você que hoje eu vou começar a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, porque foi assim que eu fiz com Moisés, assim eu farei contigo, qual é a lição que nós tiramos aqui meus irmãos? Que quem chamou Moisés foi Deus, a liderança não é para ser idolatrada, a liderança não é para ser endeusada, porque liderança é levantada por Deus e liderança é abatida por Deus. Eu falo isso com muito temor no coração, porque quem é que abateu Moisés, meus irmãos? Moisés somente contemplou a cidade santa. Ele subiu no monte e viu, o rio estava lá, ele dá orientação, mas ele vê a cidade, Deus não permitiu ele. E Moisés morre E Deus levanta Josué Meus irmãos, é assim mesmo até o dia de hoje Por isso que a gente tem que tomar cuidado de idolatrar a liderança De achar que o pastor ou o líder É aquele que segura a igreja E que se ele morrer Acabou, a igreja vai fechar Quem te disse, meus irmãos? A igreja de Cristo É deste Deus bendito que é o Senhor dos Exércitos morre Moisés, levanta Josué morre Josué, Deus levanta outros e levanta outros, e levanta outros como tem levantado até o dia de hoje então você precisa orar pela liderança seguir as orientações da liderança mas confiar no Deus que levanta esta liderança o engrandecimento aqui meus irmãos, não significava o engrandecimento da pessoa de Josué não é isso mas é Deus dizendo, Josué, através da sua vida Eu serei engrandecido Eu serei glorificado Porque engrandecendo você, Josué Eu serei exaltado Olha o versículo 8 comigo Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes Que levam a arca da aliança, dizendo Ao chegardes à borda das águas do Jordão Parareis aí Meus irmãos, aqui está a cena A liderança muitas vezes É chamada para suar a camisa Para correr risco para se desgastar Para mudar a agenda Eu fico pensando, meus irmãos, no dia de hoje Lideranças Que se dizem lideranças Mas que deixa o povo sem um rumo Na verdade não dá direção para o povo Eu falei aqui no início que eu tenho um sonho E o sonho é conseguir pastorear a igreja De forma correta, dando orientação Diante daquilo que Deus exige porque meus irmãos, olha a seriedade aqui de um líder eu vou engrandecer você Josué a direção para o povo olha o relato da travessia e aqui caminhando para o final, meus irmãos que relato é esse daqui, meus irmãos? na verdade nós temos o anúncio daquilo que Deus irá realizar no meio deles antes da travessia olha o versículo de 9 a 13 então disse Josué aos filhos de Israel chegai vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus Disse mais Josué Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós Por que Deus vivo? Quando ele diz santificai-vos porque amanhã fareis maravilha no meio de vós É porque aquele povo ainda era idólatra Adorava deuses dos pagãos Deuses mortos Deuses feitos por mãos de homens e Josué agora está dizendo... Prepare-se porque o Deus vivo está aqui no meio de vocês. E o que ele vai fazer vai ser algo que vai deixar vocês pasmo. Porque ele diz aí, olha só... Ele lançará diante de vós os cananeus, os eteus... E coloca aquelas nações ali. Sete. Ele está afirmando que Deus vai fazer isso. Aliás, o versículo de número 11 é assustador. Ele diz assim... Eis que a arca da aliança do Senhor O Senhor de toda a terra Passa o Jordão diante de vós Meus irmãos, o rio ainda não tinha sido aberto A água está lá cheia Mas ele diz Vocês ficam atentos Porque a arca da aliança do Senhor O Senhor de toda a terra O Senhor dos exércitos Passa o Jordão Ele já está colocando aqui Já lá na frente a arca é já o símbolo da presença de Deus aqui. Vai acontecer algo inigualável no meio de vocês. Por isso que o versículo 12 e 13 diz assim. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel. Um de cada tribo. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Meus irmãos, prestar atenção num detalhe. A grande responsabilidade da liderança chama os sacerdotes e diz: Olha, se aproxima do rio, rio caudaloso. Está cheio, mas coloca o pé lá. É interessante, porque para Moisés ele pediu para tocar o cajado. Mas na verdade, o que abriu o mar lá atrás não foi o cajado de Moisés, foi aquele vento que veio contrário a noite toda e abriu as águas. Mas aí é, foi um instrumento Só que agora aqui a estratégia é outra da parte de Deus Coloca os pés Porque formosos são os pés Dos sacerdotes Coloca os pés Nas águas Então agora vai vir o um relato da travessia Meus irmãos, deste rio Dessas águas, águas milagrosas Versículo de número 14 Tendo partido o povo das suas tendas Para passar o Jordão Levando os sacerdotes a Arca da Aliança Diante do povo E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam na porta das águas E aí vem uma observação aqui Um colchetes ou um parentes Dizendo que o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras Todos os dias a cega A cega aqui é a época da colheita Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se no montão, hum, preste atenção nesse detalhe, meus irmãos, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o Mar Salgado, que é o mesmo Mar Morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo de defronte de Jericó, e o versículo 17 diz. Porém, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Detalhe, aqui, meus irmãos. Aqui está esse relato extraordinário deste grande milagre no meio do povo. Então, os sacerdotes obedeceram, eles colocaram o pé e diz o relato aqui que as águas pararam. As águas que vinham de cima... Meus irmãos, se o rio estava Às vezes você pensa assim Não, é um rio igual é que chama esse rio que a gente tem aqui? Não aqui de Betim, mas Rio É Meus irmãos, é um rio extremamente largo E já estava cheio tinha transbordado Então você pensa O sacerdote tinha que confiar No local que ele ia colocar o pé Que não era fundo Porque havia lugares muito fundos Neste rio não dava para passar, de repente as águas se secaram e os estudiosos nos informam que as águas de cima secaram, mas não secou assim igual abriu o um mar vermelho e as águas vieram igual o um muro, é, essa cidade aqui, próximo a essa cidade, os estudiosos dizem que é a 20 quilômetros a distância, acima, as águas pararam lá e lá se formou um paredão e o rio veio secando, secando, 20 quilômetros até onde o povo estava. E não só isso, ele continuou a secar, a secar até onde ele deságua, que é o mar morto. E ficou aquele local propício para a travessia daquela montoeira de gente. Por isso você entende a quantidade de pessoas para passar. Com muitas dificuldade atravessando aquilo ali. E fazem vocês, qual foi a recomendação para a liderança? Vocês vão entrar no meio do rio e parem ali até o povo todo passar. Meus irmãos, que relato é isso daqui? A gente fica pensando Isso aqui tem alguma coisa a ver com a gente? Especialmente, faltando poucos minutos para um ano que está para por vir O que é isso tudo aqui tem a ver com a gente, meus irmãos? A gente olha para o Antigo Testamento e vê isso aqui, pastor É um relato histórico É, pode até ter acontecido Mas isso teve a lição para aquele povo lá no passado Isso não tem nada a ver com a gente hoje Lendo do engano, meus irmãos se nós tomamos este livro aqui como a Palavra de Deus, os 66 livros, então tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui, meus irmãos, para nós? As lições são bem óbvias do texto. Eu não sei você, mas aqui, meus irmãos, nós podemos ver que sempre devemos seguir... A direção dada por Deus Mesmo em meio às aflições Mesmo em meio às grandes dificuldades Porque a nossa tendência Quando há algo muito difícil de se enfrentar É de vir o desânimo Perdemos a vontade de ler as escrituras De orar, de participar da, da reunião solene Fugimos da ceia do Senhor Por quê? Ah, oh, pastor, você não tem ideia O problema é que eu estou enfrentando eu não tenho forças. Não, mas você não tem mesmo. Mas e a obediência de você continuar a seguir a direção que Deus dá? Aí você pode dizer assim, não pastor, eu estou seguindo, eu estou seguindo a Deus em casa. Bom, então você já entrou naquele movimento dos desigrejados, que não precisa mais da igreja. Em casa você segue a Deus sozinho. Vocês prestaram atenção, meus irmãos, que a liderança aqui é muito significativa. Quem é que dá a direção para o povo? Então o povo precisa de líderes que orientam Não líderes que vão dominar o povo Que vão ter sorte da ganância do povo Mas líderes que são amorosos Que são cuidadores, hospitaleiros Líderes que se dispõem, que se desgastam Líderes que sofrem e choram junto com aqueles que sofrem Então está aqui, meus irmãos, uma grande lição De seguir a Deus mesmo nos momentos de dificuldades você que está aqui, eu não sei como é que foi este ano, quantas vezes você falhou em seguir a Deus, exatamente porque as dificuldades te impediram, segunda lição que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, está óbvio no texto, a necessidade de santificação, me parece, meus irmãos, que Deus não vai agir no nosso meio, se não houver santificação do povo, é pertinente, importante e urgente A santificação eu, eu não sei se você sabe o que isso significa O que é santificar-se O que é você se separar da, deste mundo que está aí Que nos induz, nos impulsiona a viver uma vida na idolatria Idolatria, mas irmãos, não é ter um ídolo feito pelas mãos de alguém É você ter um ídolo no teu coração E isso te controla Pode ser a tua própria vida, pode ser a tua família, pode ser o teu dinheiro, o teu filho. Todos nós temos ídolos no coração, como disse Calvino. O nosso coração é a fábrica de idolatria. Então santifique-se, porque o agir de Deus no nosso meio, meus irmãos, é necessário essa santificação, sem a qual Deus não vai agir. Povo! Deus é poderoso para abrir o rio, mas santifique-se antes. Meus irmãos, eu tenho um sonho de ver um grande avivamento na vida dessa igreja, um grande despertar espiritual na vida dessa igreja, para que essa igreja faça a diferença nessa cidade, não para aparecer, meus irmãos, mas para ser relevante para este mundo que caminha para o inferno. Mas às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus. Se essa igreja não existir mais aqui nessa localidade, eu tenho para mim que nem os membros sentirão falta. Claro que eu sei que vocês sentirão. Mas eu me preocupo, meus irmãos, é uma preocupação santa, porque preocupação é algo que não deveria haver no nosso coração. De que nós temos vizinhos aqui que às vezes escutam os louvores, que não são crentes e que sabem que essa construção aqui é um local de adoração de um povo mas e se essa igreja fechar, quem é que vai sentir falta dela? Ah, você pode dizer, não pastor, eu estou chegando para essa igreja, eu estou amando a igreja, se ela fechar, eu vou sentir muita falta, pois é, mas quantos meus irmãos, que faziam parte dessa igreja, e que hoje, já não estão nem mais aí, então é necessário santificarmos, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14 E por último Meus irmãos, vocês prestaram atenção Que é preciso atitude? Ouvir sermão é muito bom Aprender das escrituras é uma maravilha Ouvir as orientações do líder É bênção Mas meus irmãos, nós precisamos de atitude Deus é poderoso para abrir o rio Mas o povo teve que atravessar O povo teve que levantar e ir, Pegou as tralhas, pegou as crianças Pegaram os idosos e foram E atravessaram e repito, não foi um cordozinho não A aplicação aqui é uma só Para você que está aqui nessa noite E nós iremos orar junto em famílias daqui a pouquinho Eu não sei como é que está o teu coração aqui nesta noite Aliás, eu sei de alguns porque eu pastorei esta igreja Eu sei das aflições de alguns Eu sei dos dramas que alguns enfrentam aqui nesta igreja mas eu não sei o quanto você está abatido por causa desta aflição, eu não sei o quanto você está desanimado, vencido, diante desse Jordão que está sobre você, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Deus que abriu esse Jordão aqui para o povo passar em pé e chuto, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que conduziu os teus passos até este local É o Deus do passado É o Deus de hoje E será o Deus de sempre Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele não mudou, meu irmão e minha irmã Qual é a tua dificuldade? O que é que você espera ou que você visualiza lá na frente No ano de 2022? Já está próximo Qual é a dificuldade que você vem enfrentando Que você gostaria de... De, de passar, de atravessar O que é que você gostaria de resolver na sua vida? Que Jordão você queria que abrisse diante de você? Meus irmãos Prestar atenção aqui Obedeça O princípio da palavra de Deus Aqui são princípios estabelecidos Deus poderia muito bem levar o povo lá para perto E abrir o Jordão para o povo passar Mas quantos princípios, quantos detalhes Faça isso, faça isso Liderança, passa a arca, faça isso Põe o pé, liderança, fica aí dentro do rio Enquanto o povo passa Quantas orientações Meus irmãos Nós temos a palavra de Deus Quantos princípios, quantas orientações Para vencer as grandes dificuldades E nós perdemos tempo Ouvindo baboseira não medita nesta lei dia e noite Não tem prazer nesta lei Não obedece esta lei Como é que você quer que o Jordão abra Diante de você? Por isso é que muitas vezes nós sofremos meus Aparentemente Você está dizendo, ah pastor, eu não estou sofrendo nada Estou bem, estou empregado Estou com saúde, estou com dinheiro Estou bem Ah, você está bem? Então aqui é a tua terra de descanso porque tudo isso aqui aponta, meus irmãos, para um lugar realmente de verdadeiro descanso. Quem é esse Josué, meus irmãos? Cristo, o Senhor da nossa igreja. Você tem obedecido a esse Jesus? Você crê que lá na frente tem uma Canaã celestial te aguardando? Então obedeça os princípios. Porque você pode experimentar as benesses dele já aqui hoje. Vamos ficar sobre os pés meus irmãos O ano velho está indo embora O ano novo se aproxima Eu quero convidar a nossa querida irmã Efigênia Que nos auxilie num louvor ao nosso Deus O hino de número 373 Nós iremos entoar este hino E depois nós teremos um momento de oração De intercessão e esta oração, meus irmãos, é uma oração em família. Você que está próximo à sua família aí, a gente sempre conclama a igreja a se unir mais nesse momento em oração. E há momentos, meus irmãos, que por uma causa é necessário até se ajoelhar. Como disse o apóstolo Paulo, por esta causa me ponho de joelho. Eu não sei se você dá conta disso na hora que nós fomos orar, mas precisamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus. Então vamos entoar este hino de louvor ao Senhor.